1: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Tenemos a Carlos Ayue. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. A Carlos Arrabal. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Y a, ja- y a un nuevo invitado, primera participación en nuestro programa, Javier Azpeitia. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, encantado. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Eres economista y trabajas actualmente en China, aunque por circunstancias de la pandemia pues te ves obligado ahora a permanecer en Castellón, si no me equivoco, ¿no? Así es. Vengo huyendo del virus y al final me he pillado en España. Así que aquí sí. estamos confinados. Pues empezamos con el programa. Vamos a dar un repaso a cómo está la crisis a nivel internacional, la crisis Eh, tanto sanitaria, humanitaria, económica, desatada por la pandemia. Vamos a a hablar de de cómo se presenta la situación para España a raíz raíz de esto. ¿Qué tipo de de influencia puede tener esto sobre el devenir político? Hemos visto al viejo dinosaurio del PSOE, Felipe González, Proponiendo un gobierno monocolor del PSOE con apoyo del PP. Esperemos que ese que no sea el final de todo esto, porque vamos, sería una pésima noticia. Y, y desde luego, como segunda parte del programa, vamos a hablar décimo aniversario de mayo del 2010. El día que Zapatero pasó a postrarse de rodillas frente a los poderes extranjeros, especialmente lo que nos decía la Troika comunitaria, un zapatero que dio un giro de 180 grados y a a raíz de ese giro sumió a España en casi cuatro años más de terrible crisis económica. Hablaremos de eso y qué lecciones podemos sacar de esa reacción que tuvo el gobierno español en general, toda la clase dirigente española frente a las presiones extranjeras. Empezamos con el, el con cómo sigue la crisis a nivel internacional y a mí me gustaría Carlos que nos dieras un repaso de cómo está la situación en el Reino Unido y cómo lo ves en cómo la ves en la situación en general. Adelante, Carlos Arrabal. Bueno, ¿verdad?
0: pues en el Reino Unido llevamos ya de, del orden de cinco semanas eh, trabajando en casa, es decir, eh, eh, tenemos lo que aquí se llama el, for, eh, el lockdown, es decir. Eh, La la cuarentena exactamente igual que en en España. Sí, es verdad que es una cuarentena un poco más suave porque, eh, por ejemplo, se permite salir a hacer eh, eh, deporte, etc. Y luego, desde un punto de vista eh, más sanitario, eh, bueno, pues hemos pasado ya la semana pasada los 20.000 muertos y las autoridades sanitarias creen que hemos pasado el pico de la epidemia eh, la la semana pasada. Desde un punto de vista político, está habiendo muchas críticas a cuál fue la actuación del gobierno eh, en el estadio iniciático de esta pandemia. Recordar que, que, que Johnson minimizó totalmente el asunto. Y salió en televisión diciendo que bueno, que se podía hacer poco, que iba a morir mucha gente, que el, la población se tenía que preparar para, que, para perder eh, familiares, etc., y que eh, lo que tenía que hacer el gobierno era cuidar de la economía. Lógicamente, cuando se vio eh, la incidencia y, y el tamaño que esto tenía, pues no les quedó más remedio que me que, que rectificar ir hacia medidas de confinamiento como el resto del mundo. Pero ahí se perdieron dos, tres semanas claves y ahora pues está habiendo unas críticas bastante fuertes, eh, tanto desde la oposición como dentro del Partido Conservador. Eh, y ya eh, en, en cuanto a cómo lo está haciendo el sistema sanitario, eh, también está habiendo muchas críticas. El sistema sanitario, para que se hagan una idea nuestros oyentes, eh, yo que he sido usuario del sistema sanitario español y del sistema sanitario británico, yo diría que el sistema sanitario británico está peor dotado que el español. Es decir, hay menos enfermeras, menos médicos, menos camas y menos ucis en, en Gran Bretaña por persona que en en España. Sin embargo, el británico medio no era consciente de de, de esta comparativa y de cómo se había ido eh, devaluando la situación del NHS, que digamos aquí en Gran Bretaña es un poco la joya de la corona de todo el el entramado social del Estado. Y entonces ahora está habiendo también muchas críticas a todos los recortes que se han hecho en los últimos 10-15 años en el sistema sanitario, porque se está viendo que el sistema no no tiene el pulmón necesario para lidiar con una crisis de este tamaño. Y, por último, en el área eh, social, si bien es verdad que Gran Bretaña... Eh, tiene la ventaja de que tiene su propia moneda y lo que ha hecho en vez de incurrir en deuda es eh, pedirle al Banco de Inglaterra que imprima dinero y con eso está financiando eh, los salarios de las personas que no pueden teletrabajar. También es verdad que el número de ayudas que está viendo para autónomos, para personas que estaban en cero hora, eh, contratos de cero horas, para pequeñas empresas, etcétera, está habiendo muchísimas críticas porque el proceso eh, está siendo, no, no está siendo lo suficientemente ágil. Y, y, y a la... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.